0: I 1988 så rejste anne Lisa og jeg ud til vores anden periode som missionærer i Tanzania. Mit arbejde i stiftet i Ulanka Kilombeo, det var at være, hvad vi i dag kalder for stiftskasserer. altså med ansvar for økonomien og derunder også administrativt tilsyn med de institutioner og projekter, som der fandtes der. Så jeg var altså godsforvalter i kirken, og ved vores genudsendelsesfest skulle en af LM's prædikanter tale, og det blev højskolelærer Karl Ries. Et par dage før så ringede han mig op. Nu måtte jeg altså ikke tage det personligt, men han havde fået det sådan, at han skulle prædike om den uærlige godsforvalter fra Lukas evangeliet kapitel 16. Hvorfor følte Karl Ries, at han måtte forklare sig over for mig? Fordi teksten tilsyneladende beskriver en uærlig mand, hvis skurkagtighed bliver afsløret. Og han ville gerne forsikre mig om, at han ikke mente det personligt, når han valgte denne tekst. Og denne lignende, det er en af de mest usædvanlige, Jesus har fortalt. Har Jesus virkelig rost en tyvs uærlige handlinger? Og er det sådan, vi også skal gøre? Eller handler det om, at vi skal være lige så snedige og ressourcestærke i Guds riges arbejde, som den uærlige godsforvalter? Og lignelsen, den begynder egentlig ganske usædvanlig. Jeg forestiller mig, at det drejer sig om en sædel, der bliver skubbet ind under en dør, som anonymt fortæller om godsforvalterens øsselhed. Og næste morgen så finder den rige mand Sædlen, Den rige mand, han har en kort lunde, og godsforvalteren, han bliver afskediget på gråtpapir uden mulighed for at forsvare sig mod den påståede øsselhed. Gav vide, hvad det egentlig er, Jesus vil fortælle os med den her lignende. Og teksten fortæller så, at Afskedigelsen ser ud til at ske på det her forholdsvis løse grundlag uden noget varsel. Anklageren han kommer ikke selv frem i lyset, og godsforvalteren kan måske føle sig behandlet, fordi han ikke får lov til at forsvare sig. Lignelsen falder i, i tre dele. De første fire vers beskriver godsforvalterens påståede øslen med sin herres penge, og den knibe, som han falder i, da nogen under hånden informerer hans herre. Men godsforvalteren griber situationen i luften, og så finder han en vej ud af kniben. Han vil simpelthen bruge den korte tid, han har tilbage med sin administrative magt til at bedre sin egen situation. Og i stedet for at sidde og vride hænder, eller sidde og skære tænder i raseri, eller for den sags skyld at søge hæven, så er han så omstillingsparat, at han finder en måde at lade den uretfærdige marmor arbejde for sig. Og vers 5-7 beskriver, hvordan han formår at skabe goodwill for sig selv ved at nedskrive skyldnernes gæld. Og der var nogen, der blev rigtig, rigtig glade der, og de stillede formentlig ikke nogen spørgsmål til det, han gjorde, han gik med til godsforvalterens forvaltning af deres gæld. Og i vers 8 og 9, så kommer så den overraskende morale, hvor Herren roser godsforvalteren for at handle klogt. Det er ikke fuldstændig klart her, om det er den rige Herre, der tales om her, eller Jesus. Men er det den rige Herre, som vi hører om her, så kunne jeg faktisk forestille mig, at han først havde set forbløffet på sin øh, tidligere godsforvalters usædvanlige regnskabsaflæggelse, og derefter faktisk havde klasket sig på lårene af grin for mage til snedighed og frækhed. Det havde han dog aldrig set. Og herren, han roste den måde, som godsforvalteren havde håndteret situationen. Selvom han havde handlet usædvanligt, så havde der teknisk set ikke sket noget, der ikke kom frem i lyset. Alle regnskabsprincipper var blevet fuldt, og bilagene, jamen de var jo i orden. Det fremgår ikke af om der egentlig skete noget uhederligt, da godsforvalteren nedskrev gælden hos skyldnerne. Det kunne være fusk, men i så tilfælde, i så tilfælde så var det ganske åbenlyst, eller det kunne være overrenter. Han eftergaben dem for at gøre rent bord. I sit embede, så havde han måske tidligere taget dem ved næsen, men nu gjorde han det godt igen for dem. Ja, mere end godt faktisk. Så godsforvalterens kreative fremfærd, det passer med denne verdens borgere, som forstår at bruge alle knep for at skaffe sig venner, der kan hjælpe dem frem. Jesu pointe, med nær, er, at vi som er lysets børn faktisk kan lære noget af denne historie. Ja, kristne kan faktisk lære noget af den her uærlige godsforvalter, påstår Jesus. Hvorfor kan vi ikke være lige så kreative, når det drejer sig om de midler, vi har fået betroet af vores Herre, Jesus? I Lukas evangeliet, altså lidt længere fremme i i evangeliet, Lukas evangeliet 19, så hører vi om en mand, som godt kan konkurrere med den her godsforvalter med uærlighed. Fordi vi hører der, at Jesus han møder en overtolder ved navn Zacchaeus, og han havde faktisk udnyttet folk, så vandet drev. Og da Zacchaeus mødte Jesus, inviterede ham ind i hans hus og havde måltid sammen med ham, da han indså, hvem Jesus egentlig var, jamen så var hans reaktion faktisk på meget, mange måder den samme som godsforvalterens. Det kan vi læse om i Lukas evangeliet kapitel 19, vers 8-9, hvor der står sådan her. Men Sakæus stod frem og sagde til Herren, Se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver det fire dobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Kan du mærke Jesu glæde her? Fordi det, som Sakeus gjorde, det var jo lige præcis det, som Jesus han efterlyser i lignelsen om den uærlige godsforvalter. Og så kommer spørgsmålet til os selv. Hvordan bruger vi vores penge? Purer vi dem sammen til vores egen fornøjelse og brug, som Sakæus havde gjort det, inden han mødte Jesus? Eller bruger vi dem til at skaffe os venner, og gøre gammel uret god, som så sagavmild gjorde, da han mødte Jesus. Lige forud for denne lignelse, så hører vi lignelsen om den fortabte søn. I den fortabte søn, der kunne faren jo have optrængt, optrådt strengt og hårdt, da sønnen kom hjem og sagt til ham, «Du får ikke en skilling mere. Du har fået alt, hvad der tilkommer dig.» Det var han jo faktisk i sin fulde ret til. Men i stedet læser vi i beretningen, så ved han ikke alt det gode, han kan overøse sønden med. Han brugte sin rigdom til at vise sønden af hos ham. Der fik han altså ufortjent noget. Hvad peger lignelsen hen på? Lignelsen om den fortabte søn og historien om Zacchaeus, det peger hen på det, som Jesus også vil fortælle os med den her lignelse. I vers 9, der står der, Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. At det er jo ikke sådan, at vi skal efterligne den uærlige godsforvalter i hans uhederlighed, men vi skal handle lige så klogt som ham og lige så klogt som Zacchaeus, når det drejer sig om forvaltningen af vores penge. Vores penge de skal nemlig bruges til Guds riges ære. Romerbrevet kapitel 14, vers 8, siger jo om den kristne. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Og det er jo det, der er hemmeligheden ved den trones liv på jorden. Vi tilhører Jesus. Han er vores Herre, og han har givet os nådens pagt, som vi lever i i troen, hvor vi uden fortjeneste, fordelt i frelsen ved Jesu død på Golgathas kors. Når vi lever, lever vi for Herren. Og det vil sige, at vi regner hele vores liv og hele vores tilværelse for at være Herrens ejendom. Og derfor lever vi som hans tjenere, hvor hans vilje er den eneste rettesnor for alt, hvad vi foretager os. Vi overgiver os til ham med alt, hvad der møder os i livet, enten det er glæde eller sorg, enten han giver eller tager. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at da jeg selv tog imod Jesus som 27-årig og kæmpede med troen, jamen så var det ikke mindst nogle kristne venner, jeg kan takke for, at jeg fandt frem til den ufortjente nåde i Jesus. Da er lise og jeg var blevet gift, så var der nogle kristne venner, som i den grad var der for os, åbnede deres hjem og brugte tid og kræfter på at vise os i praksis, hvad det vil sige at være kristne brødre og søstre. Jeg tænker med stor kærlighed tilbage på dem, og regner dem som en slags åndelige bedsteforældre, som havde tid og overskud til at hjælpe mig ind i Guds menighed og fulgte mig på vejen, så længe de levede. Dem jeg specielt tænker på, de er for de fleste vedkommende nu for længst døde, men jeg ser frem til den dag, hvor vi skal mødes i de evige boliger, og vi kan genforenes med stor glæde og tak. Når jeg tænker på de her åndelige bedsteforældre, så er det nærliggende at tænke på Jesu ord i Matthæusevangeliet kapitel 25. Vers 34-40. Kom I, som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg. Og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav der noget at spise, eller tørstig og gav der noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så der nøgen og gav der tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg, Alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. For det er jo sådan, at en dag, så vil den uærlige mammon, som Jesus kalder det, slippe op. Og meningen, det er jo den ubehagelige sandhed, at en dag, så vil livet på den her jord være slut. Så er det ikke længere penge, status, magt eller luksus, der er afgørende, men alene om du tilhører den Herre, der har givet dit liv for, til dig, for at frelse dig. Og her skal vi minde hinanden om, at for at blive frelst, så skal man blot tage imod nåden i tro. Nåden er den eneste vej til at blive en del af Guds rige. Vi kan ikke fortjene det. Vi kan ikke arbejde os frem til det ved gode gerninger. De tomme hænder de er alt, hvad vi kan komme med over for Gud. Og på trods af det, giver Jesus os sin noget på grund af Jesu blod på Golgatas kors. Din frelse handler altså ikke om, hvordan du har brugt dine penge, og hvor meget du har givet til velgørende formål, eller for den sags skyld til missionens sag, men alene om du har taget imod det, som Jesus han vil give dig. Men fremme på den anden side af døden, i Jesu varetægt, der står der nogle mennesker, som gerne vil tage imod dig. Det er de venner, som Jesus taler om i vers 9. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for de, når de slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. De mennesker, der står der, de er syndere ligesom dig selv. Og ingen af jer har mere fortjenest end den anden. Men det har ifølge Jesu ord været din kloge og inspirerede brug af de penge, som Gud har givet dig at forvalte. Det arbejde, som Gud har lagt hen til dig i sin vingård, den tid og de kræfter, du har brugt, og den kærlighed, du har vist, som har været med til at give disse mennesker en hjælp, til at finde Gud og få frelsen i eje hos ham. Du har lyttet til ordet, når vi lever, lever vi for Herren. Jesus siger i Johannes evangelie kapitel 15, vers 4-5, til Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt for fra mig kan de slet intet gøre. Når vi i taknemmelighed over vores frelse, stiller os til rådighed for vores Herre, og frimodigt bruger de gaver, som vi har fået af ham, så bærer vi meget frugt ifølge Jesu ord, hvis vi er plantet i evangeliet. I vores tjeneste som kristne og som menighed der har Jesus givet os missionsbefalingen. Ikke en ubestemt og diffus opgave, men udrustet med alt det, som Herren har givet os, og med en klar opgave for øjnene. Og vi kender det mål, som Herren har givet os til menneskers frelse. Har du det mål klart for øje i din tjeneste og din gerning i Guds rige? Vi skal bruge, hvad vi har fået, og så skal vi lade Gud give væksten til menneskers frelse. For nogle sidder tanken om fortjeneste og lån stadig som en pil i kødet. Vi vil så gerne forbedre på evangeliet. Gør det til noget mere spiseligt for mennesker eller mere i pagt med tiden. Men hør det igen, selvom du har hørt det de tusind gange. Der er intet andet evangelium end det om ham, der på Golgata bar dine synder, Magtesløs og som en forbryder, og der er ingen anden frelse end den, at Jesus helt og fuldt har boret dine sønner. Du skal ikke bedømme din frelse ud fra det, du kan se og føle på denne jord. Du skal feste din tillid til den usynlige Gud, og det ord, han har givet dig, for at holde fast ved det i tro. For der er ikke andet, der frelser. Det er det, du selv skal leve på, og det er, hvad du skal bringe videre til din nabo. Amen. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for det ord, som du har givet os, og vi beder om, at vi må forvalte det rigtigt, som du har betroet os, som dine tjenere. Herre, hjælp du også til at tage ved lære af de eksempler, som Jesus giver os, og den lignelse, som vi har hørt. Hjælp du også til at bruge penge og midler, tid og kræfter på den måde, som Jesus lærer os at gøre det. Herre, det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Og så vil vi stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.